0: Du lytter til Jyske Vestkysten Podcast, vi taler om er
1: Sønderjyske trådte i sin snørbånd i hjemmekampen mod AC Horsens og måtte nøjes med 0-0 i den første kamp i nedrykningsspillet. Hvordan var præstationen der, og hvilken præstation kan vi forvente, når sønderjyderne søndag eftermiddag spiller på udebane mod Vejle? Det er nogle af de ting, vi skal tale om i denne udgave af Jyske Vestkystens podcast, Vi taler om Sønderjyske. I studiet her sidder Jyske Vestkystens sportsredaktør Jonas Brønd Nielsen. Og så sidder undertegnet sportsjournalist Kim Mikkelsen. Og Jonas, skal vi lægge ud med et par påstanden, som vi jo har for vane i det her podcast?
0: Ja, men det, kan, det kan vi godt. Lad os gøre det. Stærk præsentation af dig, synes jeg. Her. Vi kommer godt i gang i dag, føler da jeg Solen ja, skinner også udenfor.
1: Det er blevet forår. Fodboldvær. Dejlig
0: fodboldvær. Jeg har en påstand til dig. Ja, okay. postløs. Du så jo fodbold mandag aften. Det gjorde jeg. Du var ikke på stadion. Det var en Riddersholm, men det var du ikke. Det var jeg ikke, nej. Øhm, og AGF var så lidt imponerende, at øh, du tror, de havner på pladsen i gruppen. Ja, det gør jeg.
1: Øhm, AGF øh, kunne simpelthen ikke øh, sætte tre afleveringer sammen i, i streg i, i ret mange sekvenser af, af kampen mod Vejle. Og, og det er jo egentlig kun Vejles... Øh, manglende formålen til at lukke en fodboldkamp, der gjorde, at, at Vejle ikke vandt i Aarhus. Så øh, jeg tror simpelthen ikke, at AGF, de, de er, hvor de skal være for at, at nappe ind de to øverste pladser i det her spil.
0: En orhusiansk ladeport, ladeport, der åbner sig for Sønderjyske der? Det tror jeg, det er,
1: og øh, som vi har talt om i tidligere podcast, så stod den vel på klem allerede inden, fordi Sønderjyske har, har lignet et hold på vej frem, så den var på klem inden, og, og jeg tror, at øh, AGF de, lukker, de godt selv finde ud af at lukke den dør på den forkerte side af den streg.
0: Ja, spændende. Og ja. spændende. også, hvis vi skal lige hurtigt vende den, den kamp der, den, øh, mellem, mellem netop AGF og Vejle, det var jo forventet at AGF de ville vinde den kamp der. Men det u med den uafgjorte der, der så 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 at de i hvert fald de, må, de fleste havde jo AGF som kæmpe favorit til uha de drøner lige. Jeg forstod heller ikke helt hvor, hvor den kæmpe favoritværdighed kom fra, men de var jo kæmpe favorit blandt oddsætter og, og så videre til at, at tage en af de der en af pladserne i top 2. På trods af at de jo lå på point med Horsens, var de langt større favoritter end Horsens, men det, det handler måske om om sådan klassiske AGF-vibes og, og det David godt, Nielsen. Og, det er et godt brand. Det er et godt brand, ja. Men det, ja. det kan tilvære ikke få det er et meget dårligt brand. Ja. Ja, gode ikke. Undskyld, jeg ikke fodboldkamp. Undskyld er Horsens. Uh... <laughs> Ej, Nej, de, de gjorde sgu ikke meget for at pynte på det brand, ved at sige, uh, i haders liv. <laughs> altså, når vi skal tale om den kamp, det kommer vi også nærmere, nærmere ind på. Uh, men det var mig ikke ret kønt. Undskyld, du, hvad, pardon lige... my
1: French. Ja, men det... Skal du lige høre mig at blive øh, komme på god fod med, med vores egentlige AC Horsens lytter igen? Tror du,
0: vi har en H AC Horsens lytter?
1: Ja, det kan jeg kan fornemme det. Tror du, det, det er, det er Poulsen? Det er Bo Henriksen. Skal du lige høre mig at komme på god fod med ham Gerne. igen? Ja. Fordi nu får du en påstand. Åh oh, ja. Mm. skal lige sige, at vi optager jo det her fredag eftermiddag. Og i aften spiller AC Horsens på hjemmebane mod AGF. Og min påstand til dig er... A.C. Horsens slår AGF?
0: Ja. Yeah. Det kunne de godt. Det kunne de godt. Øh, så skal det være, fordi Altså Horsens, de øh, Altså med den, med den fysik, holdet har på dødbolde, at de får straffet AGF øh, på, på den måde. Og det tror jeg godt, de kan. Det tror jeg godt, de kan.
1: Øhm, tror du, de kan komme med nogle døde bolde, der AGF ikke kender til i altså forvejen?
0: <laughs> altså, jeg tror, de har mange, mange varianter, så jeg tror, ikke, AGF kan holde styr på dem alle sammen, uanset hvor, hvor godt katalogiseret de har det i, i det system, Horsens nu bruger, som AGF givetvis har, har en bruger i også. Øhm, men men altså, jeg, har, jeg har tippet et, et i den kamp, jeg har lavet vores ugentlige... Øh, og så tips og tv. JV tipper Superliga-kampene i den her uge, og den, jeg tippede den 1-1. Jeg synes, den står, hvor jeg egentlig lyser en lige op i ansigtet. Altså nu, det er bare sådan i den gruppe her, at når, at når de direkte konkurrenter møder hinanden, altså AC Horsens, AGF og Sønderjyske, så selvfølgelig kan de altid betale sig at gå efter sejren, men et nederlag sviger også bare så meget, desto mere, fordi det så er, er tre point til en konkurrent. Så hver eneste gang AGF, AC og Sønderjyske mødes, i den her gruppe, og det gør de jo hver eneste runde, to af så er det en 6 kamp. I hvert fald så længe stillingen er, som den er lige nu, at alle tre ligger helt utroligt tæt, og at det er meget, altså, de har virkelig alle sammen en, et godt argument og et godt bud på et, på, på, på et top-to-hold. Og derfor så... så Tror jeg ikke, fordi det nødvendigvis bliver, bliver øh, forsigtigt, men, men holdene vil, vil passe på pointene og vi øh, passe på det udgangspunkt, øh, som de har. Øh, fordi det, det er så dyrt at tabe en kamp, fordi man, man så dermed øh, forærer poeng til, til modstanderen. Det, øh. og, så, og så i øvrigt et andet, et andet argument for 1-1 for et, er, at, at øh, der ikke er nogen hold, i Superligaen, der har spillet flere kampe uagjort i denne her sæson end AGF, og der er ikke nogen hold, der har spillet flere hjemmekampe uagjort end Horsens. Så de, begge hold de, de, de er ret gode til at, at spille uagjort på henholdsvis hjemme- og udebane, så den, den synes jeg ligger umiddelbart lige for. Men hvis, et af holdene, hvis jeg skulle byde på et af holdene til at vinde kampen, så skulle jeg have Horsens som en smal favorit
1: og som sagt altså kampen den spilles fredag aften og, og i talende stund øh, skriver vi siger vi øh, fredag eftermiddag så måske når du hører det her øh, inden kampen men ellers var det i hvert fald budet herfra øh, vi skal måske lige summere op at øh, efter den første runde i den her nedrykningsgruppe 1 eller hvad man kan kalde den så har AGF 32 point. AC Horsens har 32 point. Sønderjyske har 29 og Vejle har 21. Så man kan sige, hvis Horsens og AGF spiller uregjort øh, i aften, så er det vel et rigtig godt resultat for Sønderjyske.
0: Ja, altså det er jo, det er jo øh, svært på det her tidspunkt at sige, hvad der vil være et godt resultat, fordi det afhænger jo lidt af, hvilke resultater Sønderjyske får mod de hold. Altså det, det vil jo være, være godt, hvis AGF de kan, stjæle, de kan stjæle point mod Horsens. Det skal de måske også helst gøre det næste gang, de møder Horsens. Og så skal Sønderjyske også slå Horsens et par gange, eller en enkelt gang. Det er sådan lidt... Det er lidt svært at spå om, hvad der vil være et godt resultat, men man kan sige helt matematisk, så, så er en urgjort vel et godt resultat, fordi der så kun bliver, bliver uddelt to point til konkurrenterne, i stedet for, at et af holdene får tre point. Så på den måde er det jo set over et langt perspektiv altid bedre, at konkurrenterne spiller urgjort, end at der er en af konkurrenterne, der, der vinder. Så, så det, det var jo lidt status quo efter... Efter den første, første runde i, i gruppen, den eneste forskel er, at der nu kun er fem kampe tilbage, og at nu kun har fem kampe til at indhente holdene foran sig. Og derfor kan man jo godt argumentere for, at, at, de her, øh, at den første runde var, var til fordel for AGF og Horsens, fordi øh, de, øh, de skal jo sådan set bare have, have tiden til at gå, øh, hvis man kan sige det på den måde. Hvis, øh, hvis det hele det bliver ved med at nu og gjort, så, så er det jo nemt at regne ud, at det er de to hold, der så tager pladserne i top 2.
1: Men man kan sige, at det, der også er lidt underligt i den her gruppe, det er, at øh, selvom det selvfølgelig ikke er givet, og det allerede viser, at det ikke er givet, det er, at vi har måske sådan lidt i baghovedet, at, øh, at når man møder Vejle, så får man tre point. Man sidder måske sådan lidt ubevidst og, og regner tre point ind til de hold, der møder Vejle, fordi øh, de simpelthen øh, har været så miserable over, over en lang periode. <coughs> Men øh, første runde viste os jo noget andet, fordi mens Sønderjyske spillede 0-0 med Horsens, så, øh, så var der jo den her EGF-vejlekamp, som altså endte 2-2, og Vejle var meget tæt på at vinde i øvrigt. Jo. Øh, så den, øh, det, det var to uafgjorte kampe øh, til at, at begynde med. Men hvis vi alligevel skal kigge på, øh, trods de to uafgjorte, hvis vi alligevel fra de kampe skal prøve at finde en rundtens vinder og en rundtens taber, hvordan vil du
0: så placere de betegnelser? Altså, Sønnyisk kunne jo være blevet en store vinder hvis man havde præsteret lidt bedre mod mod Horsens, men nu var det hvor det endt som det gjorde og det, 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 hvor der. Jeg synes egentlig at jeg synes egentlig at dem der måske sådan endte med at, at hold, der gik mest efter det nærmest var Horsens, fordi de var så uffatlige interesserende på den spillestil de, de spiller med de der helt vildt lange og langsomme indkast. Sønnyisk kom aldrig rigtigt kom aldrig i gang. Og, og, det er jo, øh, og det er jo i virkeligheden en ret dårlig start på sådan et, øh, et gruppespil, et nedrykningsspil, hvor man skal ud og hente nogle sejre. Øh, og starte med, med... Der er kun tre hjemmekampe, og det, det sådan nogle træner står og altid og siger, ja, ah, men det er også på udebanen Så kan man sige, så, så er det altid lidt sværere, osv. Nu er der kun to hjemmekampe tilbage, og, og, og det, 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 det er jo, det er jo mindre, mindre end tre, og dermed en kamp mindre at hente pointe point i. Horsens kunne også nemt have... Have, med lidt mere held have scoret på en af de der kaotiske situationer, der opstår. Øhm, man kan, man kan, godt, man kan nok, nok, nok godt tale om, at AGF er måske den marginalt største taber her, fordi de møder det på papiret i hvert fald nemmeste hold på hjemmebane. Så den, den på papiret nemmeste kamp i hele nedrykningsbilledet. Starter de, starter de med og får kun et enkelt point ud af den. Og det er jo i hvert fald ikke godt nok for AGF, fordi der venter nogle, nogle svære kampe. Så som sagt, før ordnet set, så, så, så bør det jo være, hvis man betragter alle hold som lige, så er AGF og Horsens jo de, de, de små vinder, fordi de fik, fik en kamp strået, af, strået af, af programmet. Og det ser jo ud til... At de holdene er relativt lige, når, når man nu starter med at spille øh, De Vejle var, var måske bedst i Aarhus, og, øh, og der var ikke rigtig nogen, der var gode i Haderslev. Nej, og,
1: og dermed altså de her to uafgjorte kampe, og, og, og som du også var inde på, det betyder også af indlysende grunde, at nu er der bare en runde mindre tilbage at spille om point i, og det er selvfølgelig en fordel for dem, der allerede har pointene, som lige nu er AGF og, og Horsens, der har 32, og Sønderjyske altså 29. Men det sagt, så betyder det vel også, at, at den her Sønderjyske kamp mod Vejle i Vejle søndag kl. 14, altså det, det, det er selvfølgelig for tidligt at, at, at sætte et nu eller aldrig prædikat på kampen. men altså uafgjort debatter jo ikke for Sønderjyske i den kamp.
0: Nej, det er det, det, selvom øh, Glendredsholm siger, at, øh, at de kan bruge to ud af tre mulige resultater. Og det vil sige, at han synes, at de kan bruge en sejr og en urgjort. Øh, og det, det, man kan sige, det er jo ikke en, Det vil ikke være... Altså det, det, det var, hvis Sønderjysk havde tabt til Horsens, så var det virkelig noget møg, Men Og det vil ikke være helt lige så meget noget møg at tabe til Vejle, fordi det, det betyder, at Vejle kun kommer lidt tættere på, men de kommer alligevel ikke til at indhente Sønderjyske. Øh, så, så det er igen, når det er den nemmeste, nemmeste modstander på papiret, så skal man jo vinde kampen, hvis man vil gøre hvis Sønderjysk vil gøre sig forhåbning øh, om at tage en af de der pladser i top 2 hvilket jeg synes de har kvaliteten til, det har vi jo snakket om, det er dem der er formstærke, det er dem der har selvtilliden, det er dem der kører for øh, så skal de også vinde øh, i Vejle det, øh, det tror jeg også de gør, det bliver ikke nødvendigvis nogen store sejre eller kønt men øh, jeg tror, jeg tror Sønderjysk vinder øh, men det er jo altid det, der, det dilemma en træner står i, og som glæder som står i, at man gerne vil tale sit eget hold helt vildt op, hvor dygtige spillere, man har, vil man gerne fortælle. Og samtidig vil man også gerne tale modstanderen helt vildt op, fordi det bliver godt nok svært at vinde og vinde kampen. Og det er sådan lidt. Det er på en måde lidt der står og siger at, sige, at alle, alle er så frygtelig gode spillerne er så gode. Men de var ikke helt lige gode nok til at slå modstanderen, fordi de var også rigtig gode.
1: Men det, men det må jo også være stærkt alarmerende, at Sønderjyske i hjemmekampen mod Horsens, nu ved jeg godt, de blev reduceret til, til 10 mand i anden halvleg da Thomas Jule Nielsen blev, blev udvist. Men Sønderjyske, meget, meget langt hen i kampen, havde de ikke haft en eneste afslutning ja, på altså, man, får et, mod Horsens. man får et
0: rødt kort i, efter 51 minutter. er jo ikke nogen undskyldning for at spille guds lidt ringe i 51 minutter. Det var en frygtelig fodboldkamp. Det var simpelthen frygteligt at se på. Hvis jeg havde været neutral fodboldfan, og havde tændt for den kamp, eller var taget på stadion for at se den, jeg ville simpelthen føle mig snydt. Det var simpelthen så lidt underholdende, at man skulle tro, at det var løgn. Horsens... Jamen, det... Det var det det var de her lange indkast konstant og allerede efter et halvt minut havde Horsens ju det første så da der var gået 40 sekunder der, der var halvdelen af spillet allerede gået med at tage et indkast. Og og så fortsatte det sådan set resten af, af den første halvleg og, og, og sønderjyske gjorde lige præcis det som som glindrede <gleden> sådan egentlig gerne vil have sin spiller til at være med nemlig at stresse. Og de, de stressede simpelthen, så snart de fik bolden. Horsens spiller meget hektisk og gør det meget kaotisk. Og det fik Sønderjyske, fandt Sønderjysk simpelthen ikke et modsvar på. Så snart Sønderjysk fik bolden, så, så, så kom Horsens i sådan et relativt hurtigt genpres. Og i stedet for at, have, at være cool og spille bolden lidt rundt, så, så blev den, den losset langt, og så, blev det, så var det en hovedstørstuel, og og så vandt et af, et af holdene bolden, og hvis det blev sønderjysk, og vandt den op på Horsens banehalvdel, så, så var der heller ikke nok tålmodighed nok i, i spillet omkring feltet. Så jeg synes, at, og jeg synes ikke, at der var, der var en eller to eller tre, der var, der var sønder Jeg synes egentlig, at det var alle i offensiven og alle på midtbanen, der, der, der sådan var lige gode om ikke at gøre det rigtige. Så det var en, en, en kollektiv dårlig præstation offensivt. Mm. Øhm, så Nedersholm hæftede efter kampen meget ved, ved, ved plusserne, og det skal man jo også. Dem kan man jo også godt se, og det, man kan jo også godt... Øh, han har jo ret i, når, når han siger, at, øh, at Horsens, i de situationer i den her sæson, hvor, hvor de er kommet mand i overtal så har de knust modstanderen øh, lynhurtigt. Og det er rigtigt nok, det har Horsens øh, gjort. De er gode til at spille i overtale. Det, gjorde, det, det fik de ikke øh, lov til, selvom de lagde et hårdt pres på, øh, på Sønderjysket i, i, øh, i de små 25 minutter, der gik, inden øh, det så igen blev... Øh, blev rimelig hold på den måde. At det så var 10 mod 10, fordi Horsens også fik et, et rødt kort. Og med to røde kort, så kom der jo lidt mere action i anden halvleg, Martin, og så var jeg stadig par afgørende også til sidst. Og det kan man kan ikke rigtig tale om. om, om det er jo sådan lidt, altid lidt flyv, skal tale om fortjent og ufortjent. Men det, det havde nu nok været, været fortjent nok, men, men det var heller ikke ufortjent, at det blev 0-0, fordi der var. Det synes jeg synes ikke, der var nogen af holden, der, der, der gjorde nok. Altså, Horstens spillede jo. Med, med, den, med den stil, de, de, de nu gør, det må de helt selv om, men det er simpelthen så, øh, så dødssygt at kigge på. Øhm, og det, det er ikke fordi, det skal være nogen øh, jamrende eller nogen klønk, øh, men det er bare ikke ret spændende at kigge på, og det, 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 er, ikke, øh, det er ikke så mærkeligt, at der ikke er mange fans på, øh, på stadion i Horsens, når de spiller.
1: Og... Øh... Det er der jo nok i aften, når de møder AGF, men øh, må ikke de fleste øh, på stadion fredag aften, de kommer fra, fra Aarhus. AGF de er, i hvert fald, de er i hvert fald heldige at have et godt publikum, som også uh, tager med dem rundt. Øhm, det kan være, at der kommer god opbakning til Sønderjysk også i, i Vejle øh, søndag kl. 14. Der er jo ikke øh, så langt fra Haderslev til, til Vejle, vi taler vel 40-50 kilometer, op af E45. Vi har jo sagt det for lidt, det der med slaget om E45, som den her gruppe er blevet kaldt. Det er
0: ja, og Giklen om han udtrykte han det faktisk ret, ret jysk og elegant, da han inden første kamp sagde til mig, vi ham om, at, og, og jeg spurgte, jeg kan huske, hvad jeg spurgte om i forhold til en gruppe, sagde han, ja, det er jo fire hummelhold på E45. Det synes jeg var, sådan, det var så dejligt dejlig dansk og jysk, og sådan lidt gammeldags.
1: Man kan sige, han har jo heller ikke brug for nogen PR-afdelinger. Altså han er jo god til selv og selvvaren, kan man sige. Fordi at, at kalde det her slaget om E45, så er det måske vi faktisk kunne prøve at køre hele E45 igennem en dag. For at se, om ikke det kunne blive lidt sjovere, end det der var i første runde af slaget om E45. Fordi det var da godt nok noget vodkrut, der, der blev kæmpet med der i, i begge kampe, rent spillemæssigt i hvert fald. Men, altså de to ugergjorte kampe, Øhm, ændrede jo naturligt nok ikke på, på stillingen i gruppen, men, men vi, vi har tidligere kigget på sådan en power-ranking.
0: Må jeg ikke det... sige, sige inden der også, at altså det er jeg sidder og sukker højt på pressepladserne, men jeg kunne simpelthen ikke jeg kunne simpelthen ikke lade være til den kamp, der er så kedeligt. Så kedeligt var det. Det var simpelthen så kedeligt. Og noget andet, er også kedeligt i øvrigt, det er rigtigt nok, at det er ja, E45, og fireholdet ligger deroppe. Men altså, hvis der er et eller andet slag, men ikke har lyst til at høre om historietimerne, så er det sgu slaget om <laughs> E45. I hvert fald ikke begyndelsen af slaget.
1: Nu kan vi se, øh, Ja, men man hvad, får det ikke,
0: de ikke solgt på rubrikken i hvert fald. Altså, Ej. der er ikke mange klik i den rubrik på, øh, på nettet. Nej,
1: det er der ikke. Øhm. Så Men, men som, øh, som jeg var ved at sige, ja. power ranking. Power ranking, det her dejlige øh, jyske E45-årer, power ranking. Øh, det er noget, vi har kigget lidt på i jyske vestkysten de seneste par uger. Og det har vi jo gjort sammen med... Øh, sammen med vores kolleger i jysk-fynske medier, som jo også nogle af vores gode kolleger har jo også et hold i den her gruppe. Aarhus -tiden har AGF, Horsens Folkeblad, har AC Horsens, og Vaf, Vejlams Folkeblad, har Vejleboldklub, og så er der altså Jyske Vestkystens Hold, Sønderjyske. Så sammen med dem kigger vi jo på det her power ranking. Hvem ligger bedst til at tage de to øverste pladser og... Og jeg fristes til at sige, Jonas Brand Nielsen, har vi en udvikling i sagen?
0: <laughs> ja, det har vi. Og jeg vil lige sige, at det, det, det har vi fundet på, det her power ranking, fordi vi jo øh, så belejligt øh, har, har journalister på de her fire viser der dækker hvert hold. Og så har vi så samarbejdet om det her. Og for at det ikke bliver forfarvet, så er det simpelthen øh, den her power ranking, som jeg nok lige skal forklare, hvad, hvad, hvad er om lidt med nogle danske ord. Så jeg kan jeg sige, at det, øh, at det er noget, som vi, vi, vi alle sammen, også fire journalister, som dækker holdene, vi, vi byder ind med, med en, et tal, så bliver det regnet gennemsnit ud på en lommeregner.
1: Og, øh... Øh, undskyld, jeg afbryder, men nu bliver jeg lidt nysgerrig. Mm. Er det, når du siger lommeregner, mm. så bliver jeg lidt nostalgisk. Så altså, er det sådan en rigtig lommeregner, eller, eller er det bare den der, der findes inde på de nye telefoner?
0: Det er øh, Aarhus Stiftstidene, der foretager udregningen. Så det okay, så er, så, det, er det, så er det en rigtig gammelags lommeregner. Ja. Og jeg kan sige i øvrigt, at, 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 at vi lige ganske kort evalueret på den seneste runde, og to ud af fire journalister havde, fået, havde putt tilbage på anden power ranking her med, med, med den, en samlet procentandel på 110 og ikke 100. <laughs> Så det er nødvendigt at have fat i en, en lommeregner, når, det før, når vi taler vi jo, journalister.
1: Det er lige før, vi skal ud i en kugleramme. Cool
0: <laughs> ja, det er faktisk ikke meget galt. Men, men den her power ranking, og power ranking begrebet handler om form og momentum. Øhm, og så er det sådan set ligegyldigt, hvor man ligger henne i, i, den her top, i den her gruppe. Det handler om, hvem der er bedst kørende i øjeblikket. Og i, i, den, første, i den første runde, der, der var vi sådan set alle sammen enige om at have, have Sønderjyske i, i toppen og Vejle i bunden. Sønderjyske i toppen, fordi Sønderjyske kom ind til det her nedrykningsspil efter at have fået seks point i tre kampe og, og have tabt knepent til Midtjylland. Og, det, det, er, og det, er jo sådan set, det er jo sådan set en god, en god ballast, der har med til sammenligning, så havde så regnet jeg ud af, at, at i de seneste 13 kampe for, for de andre hold, der havde de hentet to point. Så det var sandelig tre hold i dårlig form, Sønderjyske havnede i gruppe med, og det bør Sønderjyske jo kunne udnytte. Fra sidste runde til, til den her runde, er der så sket det, at vi har sænket Sønderjyske en lille smule i, i form, øh, hævet Horsens en lille smule, og hævet Vejle en lille smule. Så, så vi, vi laver den her power-ranking på den måde, at vi ligesom siger, at vi har 100 procent, 100 point, og så fordeler vi det på, på de her fire hold, afhængig af, af hvilket hold vi synes er i bedst form. Så skal fører den stadigvæk med 30, derefter følger AGF og Horsens med 25 hver, og så ligger Vejle i bunden med 20, og det giver altså 100, det giver i, sidste, 100. i sidste ende. Jeg tog den lige på hovedregningen her. Ja, 25 plus 25. 50-30 plus 20. Den, den, er, den er nem i den her omgang. Når der ikke er så, meget, øh, når ikke er så mange kommer med, så er, det, øh, så er det relativt nemt at nå frem til, til det her. Og det, det fortæller jo også om... Altså i, 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 i gruppen er der jo en, en, en ret stor kløft ned til Vejle, men den her form vidner jo så også om, at Vejle ikke er så frygtelig langt bagefter. Øh, og, og jeg ved ikke, hvad det er, de spiller på i Vejle, fordi de kan altså, jo godt glemme alt om... Og, og begynder og det, det eneste spinkle håb, de har, det er at tage den her, den her tredje plads. Øh, fordi det, det, det vil jo så også betyde, at de ikke skal spille en, en direkte kamp med det samme om at undgå nedrykning. At der, der er lidt længere til første division, hvis man ender som, som nummer tre. Øh, Men det, det vil også betyde, at de skal vinde sandsynligvis fire af de sidste fem kampe, og det gør Vejle ikke. Ej, så, jeg
1: skulle lige til at sige det. Altså, der, er, der er otte point for Vejle op til der og det er og tror, de kan det, så ved jeg godt nok ikke. Så tror jeg, de går og spiser skovbunden op i Nørreskoven i hvert fald, hvis, ja. hvis de virkelig alvorligt set tror, at Vejle, de kan nå det.
0: Det kommer ikke til at ske, og derfor, det, det, det siger jo også noget om, at når man altid når man taler om, om motivation øh, i kampe, og manglende motivation og, og, og den slags, at så det, det er altså ikke, rækker altså ikke altid særlig langt, fordi Vejle har... har, eneste, de, har altså, de her kampe, de skal bare gå for Vejle. De har seks kampe, de skal bare overstås, så de kommer til at spille øh, de her... Øh, drabelige kampe om at undgå nedrykning. Så kan man sige, at de kan bruge kampene på at spille holdet sammen med en ny træner osv. Men der burde motivationen for et hold som AGF jo rigeligt overstige det, fordi de, de, de er ligesom i risiko for at blive hentet. Og for motivationen for at undgå nummer tre må, må, der, være, må der være større, end at man ligger i bunden og ikke, kan, og ikke kan nå noget som helst. Altså, man kan, man kan sige meget øh,
1: positivt om, om Vejles indsats i, i Aarhus mod AGF. Og man kan sige, at de burde have vundet men når man sad og så afslutningen på kampen, så ville jeg hellere, end at have Vejles forsvar, så vil jeg hellere have fire forkølede drenge fra 3B der lige havde bygget et træsvær i sløjt til at forsvare målet. Det var, Vejle kommer ikke til at vinde noget som helst, hvis ikke de lærer at forsvare føring, og det, det så jo helt horribelt ud. Altså, vi afskriver dem fuldstændig, men, men dog ikke mere, end som at det kan være den der... Det der lille irriterende bundhold, som, som jo godt kan trække trækket en uregjort og ødelægge det for nogle af de andre. Fordi Vejle kommer ikke til at indhente nogen, så de kommer kun til at ødelægge noget for andre. Nu har de ødelagt lidt for AGF i den første kamp, hvilket også var AGFs egen skyld, fordi AGF var dårligere end Vejle.
0: Ja, Vejle egentlig har jo sådan en, en, en rolle som sådan en, sådan en irriterende, irriterende knægt i klassen, der, der kun kan, der kun render og stikker, og stikker en kæb i hjulet på dem, der har lært at cykle. Altså, de, de er... De er sådan set kun en, til, til, til gene for de andre dernede, men det kan, sætter de jo, det, det kan også være, at det er det, de kører på, den motivation, at de sætter nær i at prøve at ødelægge så meget som muligt for de andre, og det kan man jo godt forstå.
1: Og Vejlis fordel er, at der er ikke nogen, der kan sætte en kæp i hjulet på dem, fordi Vejle, de kører rundt på en trehjulet cykel, hvor man ikke kan stikke en kæp ind. Så, så det er, men det er jo, som du sagde før, det er jo deres opgave. Kan de få den trehjulede cykel til at og kører så godt, at de måske kan klare sig, når det bliver den afgørende nedrykningskamp for dem, for den kamp vender jo forud. Ja,
0: det er i hvert fald, hvis man skal... Ja, vi har også lavet vi har flere tal i avisen, nemlig vi har også en chancevurdering for, for, hvor stor sandsynlighed vi vurderer, det er for, at de her hold ender i top 2. Og der har vi altså fra den første til den anden uge fjernet Vejles ene procent, Øh, de havde for den ene procents tro, vi havde på, at de kunne havne i, i top 2. To. Og, øh, og hvis jeg sådan skulle, selv skulle, skulle, skulle bedømme det der, så så øh, den ene procent, så er det altså kun fordi, man har rundet op fra 0,5. Øh, det er ikke mig, der har trukket den op til 1 i hvert fald. Vi giver dem også 0% sandsynlighed nu for at for havne der. Øh, og så, så er det sådan relativt lige mellem de andre. Lige nu mener vi, at øh, den er fordelt 35 på Sønderøske 35 på AGF, og så øh, 30 på Horsens. Og det giver altså også 100%. Så sådan skal jeg en smule foran, øh, foran Horsens.
1: Og der er lige lidt stille herovrefra, fordi jeg sidder lige og regner efter i hovedet med 35, 35 og 30. Og umiddelbart så siger jeg, at det er rigtigt, det giver 100. Ja. Så vi ramte den igen.
0: Endnu en gang. Øh, yes. Øh, og jeg kan, jeg, jeg kan sige, at øh, hvis man skal komme med lidt nyt i forhold til... Øh, til Sønderjyske, frem mod den her vejlekamp, så kan jeg da fortælle, at det ser ud til, at vi får en publikumsfavorit i startopstillingen, nemlig Alexander Ba. Det ser ud til på træningen, at han kommer til at starte. Den eneste, det eneste lille men, der kan være der, det er, at Christian Greco Jacobsen, han er tvivlsom, og øh, han, øh, han plejer jo at indtage den der venstre kant. Hvis han bliver klar, kan det jo være, at han starter foran øh, for bar. Men, øh, men ellers ser det ud til, at, øh, at Alexander der, han får den, den start. Så ser det ud til, at Diggard Jonsson skal ud en på bænken, efter nogle ellers gode præstationer. Okay. Det ser nemlig ud til, at øh, midtbanen kommer til at stå af, som så vanligt, en på sekseren. Og øh, de to og otte, så bliver Marcel Rømer, der kommer tilbage efter sin karantæne. Og så Marco Rojas. Øh, det ser ud til, at det bliver, at det bliver den midte. Det synes jeg var meget spændende.
1: Og så er der jo selvfølgelig ændring i forsvaret, også naturligvis på grund af, at Thomas Jule Nielsen har karantæne efter sit røde kort.
0: Ja, nok nemmere, Men, fordi Mark Pedersen er tilbage fra sin karantæne. Ja, jeg skal lige til at
1: sige, at den havde vel givet sig selv, uanset hvad.
0: Ja, så, så den, på den måde er det jo ikke en spiller, sønderjyske mangler, mindre der kommer en skade i midt af forsvaret. Og så, så betyder det jo jo også, at sønderjyske er er stort set fuldtalig. Der er stadigvæk uh, Teit Jakobsen der er langtidsskadet. Ham, ham kan man ikke har vi jo ikke rigtig regnet med i truppen heller, fordi han har været langtidsskadet i, i, i simpelthen så lang tid, så, så på den måde indgår han jo ikke i i, i truppen på helt samme måde som de andre. Uh, uh, I han ikke det er ikke en spiller som man, har, som man har indregnet der i i overvis. Og, øh, og så, er der, så er der, som sagt, Greco, der er tvivlsom. Rasmus Vinderslev er tvivlsom, fik et lille slag i torsdagens træning. Men, men måske, de er begge måske med i kamp. Og ellers så er alle klar, simpelthen. Øh, Simling fik jo comeback i en reserveholdskamp. I, det kan man ikke rigtig kalde comeback. Han fik 45 minutter i reserveholdskampen mandag. Han er også på vej øh, tilbage stille og roligt. Øh, men, øh, men, men hvis ikke han er en del af kamptruppen mod Vejle, så vil jeg tro, han er det ugen efter. Det synes jeg, at han får en eller anden setback. Det tyder det i hvert fald på. Og det er også det, meldingerne har været, at han vil være, øh, være klar her i, i, i start midt april. Øh, så det ser ud til, at han, øh, han, også, han også snart er med. Og det betyder jo, at, at, at nogle, øh, det er sådan at nogle spillere, der egentlig gør det godt, de må, øh, de må på, på, øh, på bænken. Eller er helt øh, uden for truppen. Øh, en spiller som jeg egentlig troede øh, ville få lidt mere spilletid og måske banket på til en startplads det er Daniel Mankvar der har scoret en del på det sidste scoret både for, for, for reserveholdet og scoret den kamp han kom ind men, men øh, han øh, virker altså stadigvæk til ikke øh, kun at være at være indskifter øh, måske fordi han ikke helt gør hvad, hvad Glenn Rydersholm siger i hvert fald fik han en ordentlig røffelse til træningen i dag hvor han, øh, hvor han ikke flødede sig på banen som øh, Glenn Rydersholm gerne ville have Okay,
1: Så, men man kan vel også sige, at, at både Amangva og øh, Marco Rojas øh, var jo egentlig to spillere, der, der kom til klubben her i, i vinterpausen, som man måske havde også havde regnet med at gå ind i startopstillingen, men, øh, men der bliver altså ikke givet en øh, fordi man bliver hentet til klubben. Øh, det, er ikke, øh, det er ikke nødvendigvis lige med en startplads, heller ikke selvom man har et, øh, et okay navn. Men det siger vel også lidt om, at, at Sønderjyske er nå et sted hen, hvor, hvor de har en ret bred trup, også fordi der ikke er så mange skader nu, men en meget bred trup øh, med hård kamp om pladserne. Men måske også fortæller en historie om, at de måske ikke lige har en, to, tre spillere, der bare vælter Superligaen med imponerende fodboldspil.
0: Ja, altså jeg synes, jeg synes nok, at der er nogle faste, nogle faste øh, spillere på, øh, på, på start startkortet, og nogle spillere, som jeg ikke heller ikke kan se blive fjernet derfra. Her vil jeg måske lige fremhæve Victor Pindi, som, som også er fansene, jeg fik farlagt i skrevet at han blevet kortet af fansene som månedens spiller i marts, men det er altså fordi når, når der har været de her halve måneder så bliver månedens spiller, altså til halvanden månedens spiller. Så der er februar med i, 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 den, i den koring og så, så giver den lidt bedre mening for mig. I marts havde han nemlig kun på det tidspunkt, da man kådede og to kampe. En god og en dårlig. Men, men i februar, der var der stort set kun gode præstationer, sådan isoleret set for ham, synes jeg. Han han har virkelig steppet op, som de godt kan sige. Han er virkelig blevet, altså løftet sit spil.
1: Jeg tror også, Glenn Rydersholm selv har stemt på ham. Ikke nødvendigvis, fordi han synes, han måske altid har været den bedste, men men fordi det vel også er en spiller, som det virkelig tyder på at Glenn gerne vil banke lede ind i og give noget tiltro til, at den her plads er din marker.
0: Det må man sige. Og det, det, han øh, har i hvert fald også på den relativt korte tid, han, øh, han er i klubben, har en og at, øh, at udfolde en stor portion af det potentiale, som, øh, som Impendi helt åbenlyst har. Han er den spiller, der har flyttet sig mest under, under Glenn Edersholm. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er simpelthen syvmille skridt, han har taget, synes jeg, fra at være en spiller, som, som var en, en uslippen øh, diamant, hvor han, han løb ind og fik et lidt, et, lidt, en lidt dum udvisning, og man kunne tydeligt se, at han kunne nogle ting på midtbanen, men han virkede malplaceret indimellem. Han virkede, som om han ikke vidste, hvor han skulle løbe hen. Lidt udisciplineret, både i sin placering og i sin agerende på banen. Og så har, så har Glenn Redholm altså med, en, med en, 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 en dygtig mandskabsbehandling formået at, at flytte ham. Og det, det er stærkt gjort, og stærkt empindig, uh, og også uh, virkelig godt trænerarbejde må man, må man nok sige fra, fra Glendredersholm side men, men mange, mange der kæmper om pladserne og det er jo egentlig et par uger siden vi snakkede om en del uger siden vi snakkede om det første gang hvor det lige pludselig så ud til at der er mange der bød sig til op foran og det, 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 det kunne så være rart at se at der var nogle spillere der, der tror de karakterer når man så spiller en kamp mod Horsen, så at der er nogle spillere der løfter det og formår at løfte holdet fordi det var der virkelig brug for i den seneste kamp?
1: Det får de en ny chance for. Søndag kl. 14, der skal der vises andre takter, øh, end der bliver i hjemmekampen mod Horsens. Og det kan sagtens blive en lignende kamp jo, øh, på mange parametre. Så øh, synes skal vi ved måske, hvad de er op mod. Øh, skal vi runde af her med et øh, bud på resultatet af denne kamp?
0: Ja, jeg har tippet, tippet 2-1, og det er med baggrund i, at, at, at Vejle kun til man kun har en, en teoretisk mulighed for, for at fjerne sig fra den her sidste plads. Altså, sønjyske, der vind, så mod der halver at Så som jeg har skrevet i avisen, så øh, formstærke Sønderjyske med mere kvalitet i truppen og meget mere på spil, end Vejle skal kunne slå øh, puljens bundprop.
1: Ja, og med dette, så har jeg kun en lille ting tilbage, jeg lige vil spørge dig om, og den er, den er lidt uden for skiven. Vi talte i en tidligere podcast om baneforholdene i Haderslev, og så kom vi til at tale om, at... Øh, Apropos græs, at øh, Glen Ridersholm jo øh, havde sin, øh, hvad sådan, robot, ro til salg. Har han øh, talt mere om den? Har han fået den solgt?
0: Jeg har forsømt at følge op på det.
1: Det er, det er, det er ikke meget small talk, der kører øh, på vej hen der hvor I laver interviewet, kan man sige fra i går fra banen og så hen til hvor I laver interviewet. Nej, det er vel ikke det. Det der øh... du skal smide robotplæneklipper i spil.
0: Ja, det er jo en moderat det til grove forsømmelser herfra. Men
1: altså, øh, mannen er jo vestjøde, så øh, noget siger måske mig, at den er blevet solgt, siden han ikke har nævnt den.
0: Jamen, det kunne sagtens tænke kunne Ellers
1: så kunne han jo godt som vestjøde ja. lige have snedt ud. I øvrigt, øh, jeg har ikke fået solgt den der robotplæneklipper, så hvis du kender nogen, det er som en rigtig vestjøde gør. Det er du ret i. Så vi går ud fra, at den er solgt, men, men det vil jeg måske, hvis jeg kan give dig en lille opgave til, til næste podcast, så måske lige... Øh, forhører, er den blevet solgt. Fordi ellers kan man sige, så taler vi måske nedslag i pris. Omvendt, som den vestjude, han er, vil han måske også påpege jo, jo. Men nu er der også nogen, der er ved at være presset på, på græslåningen rundt omkring, det solen skinner udenfor, og, og den lille stum græs, vi kan se herude i vores industrikvarter her i Kolding, den ser også ud, som om den er på vej op. Så, så græslåningen ligger lige for nu. Øhm. Vi lukker ned her. Vi har begge to en græsplæne derhjemme også, der lige skal øh, måske have Jeg en
0: Jeg har alger på mine fliser i går.
1: Velkommen i de voksne strækker. Tak. Og tak for i dag og for denne udgave af Vi taler om Sønderjyske. Selv tak.